0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Et stadion i international klasse, smukt og banebrydende overhus på kortet og en oase for byen, der tages luft ind til et varetegn i dansk fodbold. Et gearskifte for Danmarks næststørste by og for klubben i byen. De kalder det skovens arena, vi skal til at tale om Kongelånen, ikke som et område over på Amager med egetræer og noget med Frederik 6., men som en del af de smukke skove tæt på bylighed i Aarhus, hvor jeg sidder nu. Her er en mediano special om det kommende stadion i Aarhus med plads til 24.000 tilskuere og til en pris af 650 millioner kroner plus det løse. I dag skal det ikke handle om AGF, medaljer, og om Jens Jønsson, Albert Grønbæk, Jan Bissek og Roben så er klar til at vende hjem til Aarhus i 2026, men om stadionprojektet, der forventes klart netop i det år. Jeg har samlet tre personer. Her er to, der har været med til at skrive en tjek på 250 millioner kroner, og arkitekten, der er chefkonsulent på det hele. Henrik Lind, du er den lokale aarhus med en opvækst på, eller i hvert fald dele af opvæksten på Aarhusstadion og med AGF i blodet. Vi har set andre i din position øh, købe dele af klubben eller blive medejer af den. Du valgte at donere en kvart milliard til et nyt stadion. Hvorfor det? Og det er et stort spørgsmål, som nok også kræver et,
0: et lidt længere svar. Men den, den helt korte version lige her nu er, at altså jeg er født og opvokset i byen. Og Aarhus, det er mit spot. Øh, Fodbolden har været meget en samling for mig. Både ude på et stadion, men jeg har også selv spillet fodbold. Det er sådan det, det er helt korte svar. Der er flere lag i det, øh, og processen hen mod donationen, og det kan være, at vi kan komme ind på det senere.
1: Jeg skal lige stille et opfølgende spørgsmål, her. Jeg så øh, kampen mod, mod FCK i søndag. Du sad, så vidt jeg kunne se, ved siden af Jacob Nielsen. Så efter halvandet minut skorer AGF, og de spiller radetski March der, der er udsolgt, der er 18.000 tilskuere, og det hele er præcis så agf som det overhovedet kan blive. Hvorfor er det stadion?
0: Den kulisse, der var øh, i søndags, var helt ekstraordinært. Udsolgt 18.082 tilskuere. Øh, godt værd. Øh, AGF spiller godt. Det var lidt et drømmescenarie. Stemningen var også fantastisk. Øh, men en stemning med en løbebane øh, er ikke helt det samme, som hvis vi puttede 18.000 tilskuere endnu tættere på. Det kunne blive en 12. eller 13. mand så det er i hvert fald en af årsagerne til, til det valg. Så det kan blive endnu bedre? Det kan oplevelsen, fodboldoplevelsen for rigtig mange af
1: tror vi på, kan blive endnu mere unik. Jeg læste Henrik beskrevet som den næst rigeste person i Aarhus. Den rigeste skulle være Anders Holt Poulsen, der bor uden for Aarhus, ligesom bedstselder har domicil her i byen, selvom... Hartland er engageret i FC Midtjylland baseret i Brande. Jens Bjerg Sørensen er vært her, hvor vi sidder nu. Det kan jeg lige komme tilbage til med Jens er formand i Sellingfonden og næstformand i Selling Group, øh, som ejer Netto, Føtex, Bilka, BR Selling og Starbucks og Carls Jr. er der også noget med. Det var Sellingfonden der i 2019 besluttede at lave det, der øh, meget bekendt af den største donation i fondens historie. Er det ikke rigtigt, Jens? Det er fuldstændig korrekt. Nemlig de 250 millioner til Aarhus Kommune, øremærket nyt stadion. Hvorfor er netop det projekt så vigtigt?
2: Salningfonden har været i en udviklingsproces de sidste 10 år omkring, hvordan vi skulle donere, og vi er begyndt at donere mere og mere. Vi har vores ståsted her i Aarhus og i Østjylland, og efter vi har doneret en lang række store donationer til kultur og andre ting, så har vi kigget på, hvor skulle det næste sted være. Vores jeg skal sige, vores purpose er jo egentlig at sige til gavn og glæde for de mange, og det synes vi et stadion, det rammer lige nok ind i det, er, fordi det er jo der ø- oceaner og rigtig mange mennesker I på alle niveauer kommer, og en del af vores kunder kommer også der, så derfor så passer det rigtig godt for os at være med til det. Må jeg spørge om dit forhold til AGF? Ja, nu er jeg tilflytter til byen. Jeg har boet her i 35 år, og jeg siger ikke, hvilken klub jeg støttede før, men nu er jeg helt ved så... Jeg er stor AGF-fan, men jeg kan også godt de andre klubber i Danmark.
1: Så er det, man skal være dialektkender og finde ud af, er det vejlig, vi er tæt på? Eller sådan noget. Det, jeg, det, det, det.
2: det kunne måske godt være noget i den retning, okay. ja. Men
1: nu er der AGF, og det er AGF, som jeg støtter 100%, og det er også derfor, det her stadion bliver så super godt. Spændende. Endelig har vi Trine Berthold, der er arkitekt som baggrund og chefkonsulent i hele det sekretariat, der hedder Kongelunden, og styrer hele projektet. Er det her den, det største projekt, du har arbejdet med, så nogen?
3: Altså i den rolle, jeg har her på projektet som repræsentant for bykære, der er det øh, det første og største. Ellers plejer jeg jo at sidde på den anden side af bordet som arkitekt, og der har jeg blandt andet været med til byens bibliotek. Dokken. Men jeg tror aldrig, jeg har været med til så stort et projekt med så stor en bevågenhed og interesse.
1: Nej, så der er fokus på?
3: Der er rigtig meget fokus på. Ja,
1: hvad synes du sådan selv sådan æstetisk om altså det kommer vi jo ind på hvordan det er tegnet, hvordan det er blevet til, men altså mange har set de her hvad hedder sådan nogle man laver her ja, illustrationer ja. Ja. Det er, det er som øh, alle jeg har hørt se det er meget imponeret af det. og synes det der ser godt nok spændende ud. Hvordan, hvordan ser du det selv på det som, som, som den illustration der er, eller de øh, de levnegørelser der, der der ligger nu?
3: Ja, men vi er meget begejstrede. Det bliver så fantastisk et projekt, og det bliver rigtig smukt. Så, øh.
1: ja. Skov og ko, øh, hvor vi sidder nu, det, det er et investeringskonglomerat med virksomheder med i alt 10.000 medarbejdere Er det rigtigt, Jens? 15.000 15.000? Det er det vokset, siden jeg ja, skrev mit ja, manuskript ja. Jeg købte noget undervejs øh, Her har Jens været ansat siden 2000 og 2000, altså i 23 år Har det været CEO i hvor mange år årene? Det
2: har været i 23 år Okay, ja. det er lang tid? Det er rigtig lang tid ja. Det må være et godt sted at være det
1: er et super sted. Ja. Det er i hvert fald dejligt domæne I ja. har. Vi skal i dag forsøge at få et indblik i projektet, men først og fremmest prøve at forstå baggrunden for det hele, motiverne, incitamenterne for parterne og høre om processen. Mit navn er Peter Brygman. Jeg er chefredaktør på Mediano og der kunne være nye lyttere der ikke kender Mediano. Vi er sådan en fodboldmedie der laver 500 udsendelser om året, de 200 handler vel om Superligaen, så der bliver snakket rigtig meget om AGF i hvert fald et par gange om ugen. I dag er jeg glad og taknemmelig over at vi kan give lytterne chancen for at komme helt tæt på projektet om et nyt stadion i år og høre direkte fra nøglepersonerne bag det. Partnerne med De taler om Superligaen, det er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 14 i træk. Det vil sige, at de vandt titlen første gang i 2009, og det er en sæson, man ikke skal tale for højt om på de her kanter. Det var noget med i Rasmussen og en god start, der endte lidt problematisk. Vi skal først have rammerne på plads, og det er, det, det er måske Trine, der skal hjælpe os med det. Nu sagde Skovens Arena op i starten. Bliver det navnet på stadion?
3: Det gør det nok ikke. Det er arkitekterne, der har fundet på det navn. Man giver tit sit projekt et projektnavn, så man kan huske det i bedømmelsen. Det er da ellers flot. Det er et flot navn, ja. Men navnet er et, der skal, der skal besluttes i uh, dialog mellem Donature og kommuner i AGF. Okay,
1: så det er ikke det endelige navn på stadion, øh, og det er ikke bestemt endnu?
3: Det er ikke bestemt endnu.
1: Nej, okay. Uh, fordi det er jo sådan noget, som jeg tænker også, uh, uh, folk vil være spændt på at sige, vil... AGF kunne, det er ikke sikkert, du kan svare på det, vil de kunne sælge navnet, som man har solgt Sears Park til, til en kommersiel partner over en årrække. Ved du noget om det, Trine?
3: Det kan jeg ikke svare på.
1: Nej, nej. Og det må vi lige da stå her. Øh, åbningen er berammet til efteråret, øh, 2026, eller det 1. juli
3: 2026? 2026, så vi er klar
1: til Ja, og øh, er du tryg på den? Det er Okay. Hvor meget elastik er der i sådan en, sådan en dato? Det er jo sådan, at man er næsten vant til, at projekter bliver både dyre og længere, end man havde regnet med.
3: Altså, vi går selvfølgelig ind i en, i en periode, som er uforudsigelig. Der kan komme hårde vintre, der kan komme alt muligt. Men vi har en, en deadline. Vi skal være klar til at spille fodbold i efteråret 26.
1: Bare lige for at processen op. Sears Park begyndes nedrevet i december i år i 23. HGF spiller i planen videre på stadion i hele 24 og så skal AGF genhuses i hele 25 sammen første halvdel af 2026, altså halvandet år, på et midlertidigt stadion. Så er der økonomien, som nævnt donerer salgfonden af 250 millioner kroner. det samme beløb er doneret fra Linien Vest. AGF skal selv rejse 150 mio. og så har Aarhus Kommune bevillet 250 millioner kroner til Kongelunden og planen for området. Her er en del til infrastruktur. Der er også udgifter til et midlertidigt og så de samlede udgifter for hele projektet i Aarhus vil altså nærme sig en milliard kroner. Det her med stigende priser og budgetoverskridelser og så videre i den her fase, der kan ske meget. Hvor meget elastik er der i det her, Trine?
3: Det har vi naturligvis haft meget fokus på. Hele sidste år, 2022, havde vi en konkurrenceproces, hvor vi også blev klar over, da der var krig i Ukraine osv., at det med med byggepriser. det blev det meget dyrt. Det blev meget dyrt. Så, så, så det har været et, et fokus hele tiden. Vi har, arkitekterne har løbende regnet på deres projekter. og vi har haft eksterne beregnere. Vi har fokus på at vælge et projekt, som er robust. Et projekt, vi tror kan tåle at blive forandret, og kan tåle forandringer, både i omverdenen og i hele udviklingen af projektet.
1: Trine, for de lyttere, der ikke kender området så godt, kan du prøve at beskrive, hvad Kongelunden er? Fordi det er meget mere end af stadion.
3: Altså, Kongelunden er et rigtig stort område. Et meget grønt og smukt og rekreativt område, der er bynært. Det er et enestående område, så nationalt set, virkelig også internationalt. Det er et område, rigtig mange oceaner har en tilknytning til. Her ligger mange destinationer, som Tivoli, Ole Røm Observatoriet Slottet, Dronningens Slot. Mineparken og naturligvis stadion, som har ligget der i lidt over 100 år for enden af stadion allé, med en meget, meget unik tilknytning til byen, rent byplanmæssigt. Og det nye stadion ligger jo så der, smukt omgivet af skov, men med tæt relation til de andre idrætsfaciliteter.
1: Det, der bliver, når det er færdigt, øh, og det er jo som, øh, nu det er ikke alle, der har været så heldige at bo i byen og, gå regelmæssigt turen op ad stadionet og læser med noget af det mest ikoniske i forhold til fodbold i Danmark. Hvordan kan man sammenligne den vision, det det bliver, når det er færdigt, med noget nationalt eller noget internationalt? Hvem vil man sammenligne sig med i forhold til, hvad der findes derude?
3: Hele Kongelunden, der har vi egentlig kigget på på referencer som Tiergarten i Berlin, og man kunne måske... med lidt optimisme at se på sådan noget som Central Park i New York, altså steder, hvor er grønne bynære områder med, med meget øh, flotte kulturelle institutioner, øh, mulighed for events, mulighed for at løbe en tur, mulighed for både at samles i fællesskaber, men også at være sig selv. Det er ret unikt, øh, men jeg tror, at den øh, mulighed, vi har nede omkring stadion, for at skabe sådan et helt unikt sportsområde midt i skoven, mm. den, den, er, den er særlig.
1: Lad os prøve at kigge på incitamenterne. Vi begynder med Jens Bjerg Sørensen og Sallingfondene. Jeres fonde har doneret jeg tror det er 1,9 milliarder kroner siden 2012, altså over de seneste 10 år. Er det et mål i sig selv, at, jeres, eller at I skal præge Aarhus? Du var lidt inde på det op i starten, så meget som muligt. Jo, i
2: Datsen er der jo funderet, som det hedder så fint, at hvor, hvor skal vi uddele og donere, når vi får penge op ned fra, fra Saling Group. Det der jo er væsentligt, er faktisk lige at understrege, at den eneste mulighed, vi har for at donere penge, det er, at det går rigtig godt i alle vores supermarkeder rundt i Danmark. Så det betyder jo også, at vi skal sørge for, at der er så mange, der handler hos os som overhovedet muligt, og så kan vi få penge, som vi kan give videre. Vi har taget, fået ca. 200 millioner op om året ned fra supermarkedet og så eller fra op i fondene, og dem donerer vi ud. Og efterhånden, som du nævnte jo selv, en, en lang række store ting, som vi har doneret til, jamen så bliver det vanskeligere og vanskeligere at finde øh, store øh, ting, som man kan donere så meget til. Og derfor har vi besluttet os, at vi vil være med til at sætte retning. Vi vil være med til også at præge, hvad det er, vi donerer til. Og der kommer sådan et som stadion rigtig godt ind, en donation på 250 millioner, som er meget langsigtet. Vi vil gerne være med til at, vi kalder det at sætte landmarks i byen. Og som jeg sagde, i vores fondats, der står der, at det er især Aarhus og
1: Østjylland, som vi skal bakke op omkring. Mm. Bare lige for at illustrere det, jeg kan lige prøve at tage nu har jeg tog nogle ting fra jeres hjemmeside i forhold til hvad I har doneret, jeg kan prøve at nævne nogle donationer altså 81 millioner til den gamle by 21 millioner til Sunset Lounge på Aarhus, hvor man har udsigt til den her store øh, rainbow, den store øh, farvede runde kreation, som i sig selv er et varetegn. 88 millioner til Aarhus te- teater, 95 millioner til Next Level, det er et helt øh, niveau på Aarhus, 42 millioner til Havnebad, 59 millioner til Aarhus Internationale Skole, sågar 5 millioner til fængslet i Horsens, flere store donationer til Musikhusets udvikling og en mængde andre donationer. Og det der med landmark, så tror jeg, når man hører nogle af de her ting, det er jo jo meget klare landmarks omkring Aarhus, langt de fleste ting. Hvordan kommer det her stadionprojekt ind i i den portefølje af ting, I har været med til at præge? Jamen, den kommer jo til at stå
2: allerøverst lige for øjeblikket, fordi det bliver så... Betydende for Aarhus, og jeg synes Trine var inde på at sige, at bare når du også det ikoniske stadion og du går op, det står jo helt centralt i byen, og samtidig med, at det står helt centralt, så bliver det også, tror jeg, et internationalt anerkendt smukt stadion, og det allervigtigste for os, det er, at det bliver brugt af rigtig, rigtig mange mennesker, og det er det, der måske betyder mest for os. Jeg synes, hele området deroppe, at det bliver et sportsområde med en lang række faciliteter, det passer jo rigtig godt ind i det vi også gerne vil, som vi har nævnt flere, eller jeg har sagt flere gange til gavn og glæde for de rigtig
1: mange. Nu skal jeg ikke sætte logisk indpælsen mellem Trine og dig Jens, men sådan i, har, i forhold til donationer har man jo tidligere hørt omkring Obrahus, <laughs> den gamle redder, hvor meget der blev blandet i forhold til Henning Larsen og så videre. Har I og det er måske også til dig Henrik, har I holdninger til hvordan det bliver udformet og hvor meget skal I være ind i processen? Jeg kan godt starte med at svare og sige, at selvfølgelig har vi haft meget klar
2: holdning. Jeg tror, at Henrik og jeg som har haft et fantastisk samarbejde omkring det her. Vi har jo stået på en fælles platform, der blandt andet også gik på at sige, at når vi kommer med så store donationer, så kan vi også tillade os at stille krav. Og det vil vi. Og vi har været involveret i processen og også fået lov at være involveret. Vi har siddet i den politiske styregruppe to, Vi har været med i, til at udvælge, hvem der skulle vinde projektet til allersidst. Det har jo været fantastisk i hvert fald for mig, som ikke kender så meget til dem. Jeg synes, vi er, vi er blevet hørt rigtig meget, og vi er blevet lyttet til dem. Jeg tror også, nu skal vi nok så til at sige, at alt sådan noget med, med materialer og ting og sager, så skal vi nok uh, til at og, og have nogle andre til at gøre det for os. Men vi har været rigtig meget med og ende over processen. Og det er på de store linjer? Det er på de helt store linjer. På valget af
1: de ting, altså i materialet, der blev udbudt og så videre? Ja, altså vi, vi, vi satte os
0: ned og, og udstakke sådan en fælles vision for de her ting, som, som grundede det her med og lave et landmark, som Jens var inde på, der er betydningsfuldt for, for salgningfondene, det at tingene er til glæde og gavn for rigtig mange. Øh, der er jo en god kapacitet, og vi kan have mange events derude, og det, det, det at kunne skabe øh, ikke bare en et, et masse mennesker, som får en oplevelse, men en masse mennesker, som får en endnu bedre og endnu mere intens mm. øh, oplevelse. Så vi har sat nogle hovedlinjer, nogle retninger, sat nogle, stillet nogle krav og givet nogle, øh, nogle betingelser, som var sådan rammesættende for den videre proces, og så er det rigtigt, som Jens siger, så har vi egentlig været meget involveret. Vi har også været ude og sparke dæk. Vi har været ud og se, se stadions rundt i Europa, og det har været vildt spændende. Det har også været interessant som, som ikke-politiker og sådan meget erhvervsmand at forstå nogle af de processer og alle de komplikationer, der er i at, at, at bygge stadion. Men som Jens siger det her med detaljniveau på materialer og vinkler og lysindfald og hvad ved jeg, det er også der, hvor både jeg og Jens føler, at det er ikke der, vi skal sidde og beslutte og bestemme og spænde ben.
1: Så der er ikke for mange kokk i dit køkken, Trine?
3: Nej, nej, altså vi har jo også stor tillid til arkitekterne. Det er jo nogle af verdensdygtigste arkitekter, vi har på, så det, det er dem, der rådgiver os.
1: Hvem bliver en de mest detaljeorienteret i den her fase, i forhold til, når man skal tage beslutninger dernede, bliver det AGF, som er en stor interessant i forhold til at sige, hvordan skal laven til at indrettes, og hvad er bedst for det? Altså, mange af stregerne er jo tegnet i projektet, men derfor kan der være mange beslutninger, der stadigvæk skal tages.
3: Der er rigtig mange beslutninger, der skal tages, og der er rigtig mange med til at træffe de beslutninger. Mange kvalificerede, både brugere, arkitekter, hmm. politikere og så det er det, der gør projektet helt støbt, tænker jeg.
1: Lad os prøve at kigge på projektet i sådan et lidt større perspektiv, sådan nationalt, og jeg tror også, der kan være nogen fra andre byer, øh, andre områder, der lytter med på at sige, hvordan er det, de har gjort i, i Aarhus. Det her projekt synes fra første gang, man hører om det, øh, tror jeg godt sige, usædvanligt gennemarbejdet og afstemt i det der sådan et svært miljø, fordi der vil altid være noget i det politiske miljø, der er vigtigere end et stadion, og hvorfor når vi i vores velfærd sådan og sådan, bliver det ofte holdt op imod. Øh, men at det her... Kan jeg prøve at starte med dig Henrik Er det her en manifestation også for Aarhus Prøv at se hvad vi kan
0: Ja det synes jeg det er Altså det er er i hvert fald Et bevis på Hvis nogle kræfter i Aarhus går sammen Og beslutter sig om at de vil noget andet Og går til byen Så så kan man godt samarbejde Om nogle ting selvom det er meget meget stort Og meget meget Krævende og også
1: Involverer nogle politiske processer Så ja det synes jeg i den grad og koblingen af jer, to parter, hvor langt går den tilbage? Går det længere eller meget længere tilbage end det her?
0: Jamen, altså, vi har jo, Jens og jeg har jo øh, nækket til hinanden og hilse på hinanden ude på stadion gennem øh, årene, uden at vi har haft sådan en, en, en vildt tæt, øh, hverken venskabelig eller forretningsmæssig relation. Men, men den udviklede sig så, da vi fandt ud af, at vi sådan havde lidt nogle af de samme visioner. Og så øh, endte vi med at sidde rundt om... Øh, skrivebordet herinde ved siden af ved Jens, og, og kunne mærke, da vi sådan ligesom delte vores tanker om det her, at øh, der var noget, der var fælles. Og så, øh, så kunne det egentlig ret hurtigt øh, tage form. Vi var, vi var meget sådan alignet, hedder det, på, hvad, hvad det her skulle være, og hvad det ikke skulle være, og hvorfor det skulle være, og øh, hvordan en proces øh, omkring det kunne se ud. Så det var, det var, det var ret vildt, og siden da så er det så også blevet til øh, Ja, et venskab. Øh, og øh, vi kan også bruge tid på at snakke forretning og alt muligt mm. andet. Så der, der er for mig i hvert fald kommet noget mere til, end, end, end bare det, det startede med.
1: Hvor blev det første frø sået?
0: Jamen, øh, i det fælles, der gjorde det, det helt klart, øh, i det, rundt om det bord, vi sad ved herinde ved siden af. For mig personligt... Øh, Altså, jeg er jo født og opvokset i Aarhus. Så jeg har, jeg har stor veneration for Aarhus. Jeg har mange gode oplevelser med Aarhus. Jeg har også haft meget succes, fordi jeg har boet i Aarhus. Så jeg har altid gået sådan og tænkt lidt, eller i hvert fald i nogle år gået og tænkt, om, om man kan give tilbage til byen på en eller anden måde. Jeg har en fond også, hvor jeg støtter nogle, nogle ting sådan på det sociale område. Men... Øh, Fodbold er noget, der samler folk. Jeg har selv haft vanvittigt mange oplevelser ude på stadion. Både gode og dårlige, men for det meste intense. Og så har jeg selv spillet fodbold. Og det sociale aspekt, der også er i fodbold, hvad end man sidder i en eller anden fin VIP-lounge, eller man sidder med sin 1-2-3 børn som familie og får en stadionplade, det er noget, der samler det er noget, der bringer folk sammen, og det er noget, der skaber fællesskab. Og øh, kombinationen af, at jeg ville give noget tilbage, og så have det her med, 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 med de her fodboldoplevelser, det var nok den kobling, der sådan ligesom grundfødte tanken og idéen hos mig. Og det, der så sker, det er, at jeg bliver lidt nysgerrig på det, fordi der er en løbebane, og der er, der er en masse andre... Tænkt derude. Så jeg går lidt i sådan en undersøgelsesmode øh, selv i at finde ud af, at det nødder ikke noget, at vi bare bygger et stadion, fordi så er der også en atletikbane og der er også en cykelbane, og der er også noget med noget tennis, og der er også en masse løber derude. Så jeg undersøger faktisk lidt sådan, hvad, øh, vi skal jo ikke bare hælde nogle andre ud med badevand, hvis vi skal et eller andet her. Øh, så jeg undersøger lidt, hvor mange bruger, øh, bruger stadion. Det viser faktisk, at der er rigtig mange, der bruger det, også i dagligdagen. Så øh, en del af det, det endte med, det var også ligesom at sætte en ramme op for at sige, det var vigtigt, at man fandt nogle andre gode løsninger til, til nogle af dem, der måske blev potentielt lidt, øh, lidt klemt i det her. Og så den sidste ting, jeg lige vil nævne nu her, det var, at jeg, jeg begyndte også at undersøge, jamen altså, hvad koster sådan noget her? Det var der rigtig mange, der kunne have nogle idéer om, og der var også mange, der syntes, der kunne da bare lige bygges nogle, altså man kunne sælge nogle byggeretter fra, og så kunne man finansiere det hele og så der. Det, det synes jeg personligt, det ville fuldstændig ødelægge, det er fuldstændig smukke kongelund, øh, som vi kalder det nu, ikke? vi har derude. Og så, så spurgte jeg også nogen sådan, hvad det er fint nok, nu, nu ved jeg, hvad det koster, men koster det at drive? Hmm. Og så bliver det helt stille, og folk bliver helt blanke i blikket. Øh, så det var tydeligt, at, at der er rigtig mange, der havde visionen omkring det her, men der var ikke så mange, der sådan tænkte sådan på, på konsekvenserne. Det har vi i hvert fald forsøgt at tænke ind, at det også er vigtigt, at, at der ligesom er styr på driften og budgetterne bagefter, så man ikke står med et eller andet kæmpe stort, og så er der ikke øh, råd til at drive det bagefter.
1: De her tanker, du beskriver her, Henrik, og I sidder om et bord, øh, fra sådan en offentlighed, øh, kommer det på agendaen meget, dag, øh, Jacob bliver direktør i AGF i 2014, tror jeg det er, og begynder at omgå, om det her. Og der bliver det sådan en ting, man taler om, hvornår er jeres første øh, møder og tanker omkring det her? Det er mere for at forstå, hvor, hvor starter det egentlig henne?
0: Jamen det er fem år senere, altså det er i det, det er 19, altså vi offentliggør det her i december 19, og jeg tror ikke det er, nu har jeg ikke lige min kalender med her, men det er ikke mange måneder inden det, at vi sådan set, det, 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 det går ret snapt, da vi først lige får sat os rundt om bordet.
1: Men der har jo, altså man siger, AGF har jo i den her fase, om, jeg ved ikke om det hedder Prime på dansk, altså med, med altså at i talesæt det her, her er et behov, vi vil gerne have det på, også den politiske agenda, og det er også, det er jo, nu er det så meget for, at jeg tænker, der er andre byer og andre klubber, der også gerne vil forstå at sige, det her er ikke noget, man bare lige gør. Du knæpper sig med fingrene og siger, så er det i løbet af find to investorer, og så er det i løbet af ganske få år, så har vi et projekt, der har en international arkitektvirksomhed, der har vundet en stor konkurrence. Så kan det godt se let ud, men det er i virkeligheden noget, der tager rigtig mange år. Jeg vil godt prøve at høre lidt mere om det her. Første møde, Jens. Hvis du vil sådan prøve at give dine tanker om det, ligesom Henrik lige har givet sine.
2: Jamen, du kan sige hos os, og det er jo, det er jo super interessant, fordi der, der går sådan lidt to parter og, og tænker øh, nogenlunde de samme tanker. Henrik måske lidt mere struktureret med at undersøge en, en lang række ting. Jeg tror, vi havde en lang række drøftelser i, i Salingfonden og begyndte sådan at sige, hvad er det næste, og... Vi gik jo også til fodbold og sad oppe på stadion og, og syntes, at der skulle skabes et eller andet rundt omkring det her. Det er jo ikke noget nyt, at der har været et ønske om et stadion i Aarhus. Selvom Jacob kommer til i 2014, så har der været snakket, eller talt nyt stadion i mange år. Og så begyndte det bare sådan stille og roligt at, at sætte sig hos os og sige, at det kunne være, at vi skulle begynde at interessere sig for, for det. Og så kom der også en lang række overvejelser omkring, at det kunne være at hele det her store område, det skulle bygges, og der skulle laves en lang række ting, sagde, det er jo... Det er jo ikke det, der skal, altså hele stadion ligger så smukt og så centralt, så måske var det en idé, vi begyndte at involvere os øh, i en eller anden tanke, øh, og det startede relativt småt, og så, en, hvis jeg skal være helt ærlig, måske en lille bitte smule for sjov og sagde, jamen, det kunne være, at vi skulle prøve at kigge på det, og så udviklede det sig, og lige pludselig så fik øh, Henrik og jeg kontakt med hinanden, og som Henrik siger, så havde vi jo fuldstændig de samme idéer og visioner om, hvordan man skulle tænke rundt omkring det her, og jeg tror... Måske det er det allerstærkeste greb i, i at der er kommet en nyt stadion, det er, at der, møde, der er nogle mennesker, der mødes, som tænker øh, for det første langsigtet, øh, også tør at stille nogle krav, og tror, det havde været super sundt, at klubben og AGF ikke har været involveret i første omgang i det der, fordi vi kunne sådan gå fuldstændig fordomsfri til det, og så samtidig også stille nogle krav til byen og til kommunen og sige, at hvis vi kommer med en... Ikke ubetydelige donationer, og jeg har jo tilladt mig at sige at en halv milliard i donation, det, det er rigtig, rigtig mange penge. Så sagde vi, at hvis det sker, og vi og Henrik, som kommer med dem af private om, det er jo lidt nemmere for mig at det lidt ud for det er en fond, der har, som jeg ikke har skabt. Så sagde vi, jamen hvis vi kommer med det, så skal kommunen, men vi vil have en treenighed. Vi vil have, at der er tre parter, der går sammen, og så skal vi komme med lige meget. Og det tror jeg har været et utroligt stærkt incitament, også for byen og så videre. Og lige pludselig så står AGF, AGF vidste jo faktisk ikke, at vi var i gang med de her overvejelser øh, i de tre parter. Øh, og jeg tror, de blev meget overrasket over, at der, der så kom det der. Det gav en, en lang række muligheder for dem, så, så det I har været utrolig vigtigt.
1: Så I finder selv sammen. Det er ikke sådan, at Fone eller Jakob eller nogen bringer Nej. jer sammen?
2: Nej, det er, der, der opstår selvfølgelig nogle samtaler og... Lidt rundt omkring, men det er, det er ikke dem, der bringer os sammen. Så, og det synes
1: jeg er en, en stor styrke i det, der, der er sket her. Og hvis ja. okay, hvis man skulle lave sådan en nu ved jeg vi skulle oversætte til, til Odense, og I skulle give nogle gode råd til et, til et andet område og sige, jamen her er der et, øh, de taler meget om deres stadion og behovet, og der er en øh, storborg er meget engageret øh, der i, i OB og har tidligere brugt øh, mange penge på, på en underskudsforretning, øh, har et godt netværk, hvis nu øh, man skulle sige, hvad der er i det for virksomheder, fonde, og hvis I skulle lave en selvstale for, hvorfor det kunne, kunne, kunne sådan noget her være en god idé for andre områder? jeg synes,
2: det løfter, det løfter jo byen rigtig meget, og det er, det er jo altså noget, som kommer til at stå her i, i rigtig mange år. Jeg, ved ikke, om, jeg synes, det er svært at sige, hvad er der i det for andre? Jeg synes, man skal vilde det. Uh, og det skal være sådan en del af, af den måde, man tænker på. Og der er jo ikke for hverken Henrik eller for salgningfonden nogen forretning i det her. Det er jo fordi, det er drevet mm. fra Henriks side, mor for også fordi det er en del af vores uh, fondats og vores purpose, at vi skal deltage i sådan nogle ting. Og der har vi jo set det
1: som værende helt naturligt. Har I på jeres side haft en bekymring, som for eksempel kommuner også uh, ofte har, at man gavner eller støtter et privat selskab, som er lejer på stadion? Det er jo den, der ofte vil være i byer som en fodboldklub anno 20, 23, 23 er, og den kan i princippet være solgt til nogle slemme udlændinge om et halvt år. Har det været en bekymring? Ja,
0: vi har da ventet. vi har der ventet, hvordan ejerstrukturen skulle være på, på stadiondelen. At det er, altså det er et kommunalt anlæg. Mm. Det er kommunalt ansvar. Lige fra bygningen til, til driften efterfølgende. Og så, så kan man sige, efter det, så er det, så er det ude, ude af vores hænder. Men man kunne da godt ønske sig, nu du stiller spørgsmålet, at at når man laver en lejekontrakt med AGF, hvis det er det, man ender med, at der ligger en en eller anden klausul, der på en eller anden måde sikrer noget omkring ejerskabet.
1: Men der der ligger ikke noget på papir og hensigtserklæder. Nu nævner jeg bare sådan Esbjergs ejerforhold, Sønderjysk, og man ser en stor uro i Brøndby i øjeblikket omkring ejerforhold, som slår igennem på fansiden. Nej, det,
2: kan vi jo ikke, det, det kan vi jo ikke stille som krav over mm. for en klub og et, bør, et, 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 et børsnoteret selskab. Altså, vi har jo givet en donation til en selvejningstil og til byen. Og det synes jeg er meget vigtigt, at stadion er jo ejet af byen. Øh, og hvem der så spiller på den og det, om, om 20 år, who knows. Øh, forhåbentlig AGF øh, og, og stadigvæk ligger helt i toppen. Men altså, det er jo sådan, det er.
1: Det kunne også være fremad at komme på det. Det kunne der da og sagtens være, who da. knows. Altså, det er jo et, et stadion i byen. ja. Lige en bemærkning Æh, mere angående Saling Group. Forleden blev det offentliggjort, at den dygtige direktør i Saling Group, Pierre Bank, skiftede til et job hos kanadiske Loblaw, Udtales det sådan? Det tror jeg. Æh, med 190.000 ansatte. På LinkedIn så ønskede Lars Fornet, der er bestyrelsesformand i AGF, så Pierre Bank til lykke, og så svarede en god mand. Når jeg er tilbage, så forventer jeg, at AGF er i Champions League, Æh, var det, han skrev der. Men lad os gå til Henrik Lind. Æh, altså, hvor ofte har du gennem årene været involveret i investorgrupper, der har hjulpet AGF?
0: Jamen det har jeg fra år tilbage, da jeg havde sådan øh, lidt mere gang i lidt for mange ting, vil jeg sige. Der, der havde man jo løbende nogle, nogle rettede, eller hvad havde det, der havde man jo nogle, nogle løbende emissioner til at finansiere de underskud, der var. Og der var jeg med fra tid til anden, men, men jeg har ikke været aktionær i, i mange,
1: mange år. Har det nogensinde været fristende det der med at blive, nu spurgte jeg om det op i starten, at blive medøjere?
0: Øhm, ja, tanken har da strejfet mig nogle gange. Uh, men konklusionen for mig er, der hvor jeg er i mit liv det er at altså jeg, jeg er sådan en, en person at, at jeg er meget passioneret om de ting jeg går op i uh, og de virksomheder jeg etablerer eller er er af. i og det vil også betyde uh, og fodbold er en stor passion for mig at jeg vil ende med at bruge rigtig meget tid på fodbolden, fordi jeg vil da helt sikkert have en mening om både det kommersielle, og om ledelsen og strukturen, og sikkert også taktikken på banen og alt muligt andet. Det tror jeg ikke er en god idé, og i hvert fald øh, ved jeg med mig selv, at, at den tid, den vil blive øh, altså den vil tage noget fra noget andet i mit liv, og der er jeg bare ikke i mit liv lige nu, uanset på spændende og tillokkende et projekt, det faktisk øh, også kunne være, på en eller anden måde.
1: Men kan du forstå den der det man ofte ser, det er Æh, når jeg har været så dygtig til at drive forretning på de her områder, og jeg er så passioneret omkring det her, måske føler en dag, jeg har en viden om det her, mm. hvorfor skulle jeg så ikke også kunne drive den her fodboldklub, mm. lige så dygtig som jeg driver mine andre forretninger? Ja, men der kan jeg der kan fortælle dig, Peter, den, den rejse har
0: jeg været på med andre projekter, okay. hvor jeg også troede, jeg var sindssygt dygtig, fordi jeg var dygtig til noget andet, og så kunne passionen klare det, 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 det sidste, men, men det har jeg bare lært, at det, det er ikke sådan, verden den hænger sammen.
1: Man skal kende sin begrænsning. Ja, nogle gange. Ja. Henrik er i forretningsmæssig forstand mest kendt for at drive og udvikle danske commodities frem til et salg på 3 milliarder kroner i 2019. Henrik har været medejer af Målslinjen og Huskompaniet. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Ja. Og Henrik har været med til at skrive bogen. Du er leder, ikke coach, og der er flere bøger. Og så er Henrik stadig medlem af Young Global Leaders hos World Economic Forum. Det er også ja, rigtigt,
0: ikke? Det er også korrekt.
1: Hvor længe kan man løbe med at være young?
0: Jamen, jeg tror, jeg kører på, øh, på sidste år nu her. Ja, Æh, jeg tror, det er en, det er en 7-8 år, øh, fra man bliver okay. udnævnt, til at man, bliver, man ryger over sådan en, en klassisk alumni af en eller anden
1: slags. Sådan. Uh, Henrik Stiftede sidste år, Lind Foundation, der er en velgørenhedsorganisation. Uh, Henrik, hvis du skulle prøve at beskrive sådan, uh, nu tager vi det så, vi talte ganske vist om, at det her det er et stadion, og det er jo så AGF, der bor på det. Hvis du prøver at skulle beskrive AGFs betydning for byen, som den der oceaner, du også er,
0: det synes, jeg, man, det synes jeg, man tydeligt kunne mærke. Du spurgte selv indtil i søndags, altså, hvor det allerede begynder at summe rundt omkring stadion inde i byen om formiddagen. Fordi folk de skal mødes, og nogen drikker en øl og, og hygger sig med det. Det er, jo, det, er jo, det er jo noget, der samler rigtig mange mennesker cirka hver anden uge, hvis vi sådan lige tager det her og nu, og så i det lidt længere perspektiv. Altså vi vi higer jo godt nok efter et et mesterskab, og det har været en en lang tørke. Men der er jo ingen tvivl om, at at AGF er bare noget, der betyder rigtig meget for byen. Hvis man måler det sådan lidt mere kommercielt, så er det det et af de stærkeste brands i Danmark. Fanklubben er enormt stor, og der er bare rigtig meget, der der foregår rundt omkring hele tiden omkring AGF. Så det har... Jeg tror, for mange orosianer og de fleste en, en, en stor betydning, og for mig personligt, jamen, så, så har det været en del af mit liv, lige siden jeg var en, 9-10 år, var
1: øh, komme på stadion. For den menige dansker, det her med fodboldklubber som øh, kulturinstitutioner. Øh, jeg ved ikke, om, om den er ved at slå igennem det der med, at altså, man har adskilt sport og kultur. Til, og jeg slår for eksempel til lyd for, at sport er kultur. Altså mm. det engagement, der er omkring en fodboldklub og den identitet, der er for en by og et område, er en kulturinstitution på lige fod med f.eks. Musikhuset og Aros, hvis man, nu man skulle tage Aarhus. Hvordan ser du det? Jo, men det
0: ser jeg sådan lidt øh, før, under og efter. Altså øh, de 90 minutter, der foregår på banen, det er sport. Øh, det, der foregår op til kampen, det er, folk mødes, mm. det er, folk øh, tager deres cykel eller deres bil og går igennem en skove og mødes, det er kultur. Det, der foregår rundt om banen og arenaen, mens der er kamp, den måde fansen opfører sig på, de tilråb, der kommer, passende eller upassende, og ja, den opførsel, der er, det er jo også kultur. Og det, man snakker om efter kampen, det er for mig også kultur. Så det er sport og kultur, men, men sporten, den er jo mest forankret i de to gange 45 minutter.
1: Så skal jeg lige spørge til, også det er stadigvæk til dig, Henrik. Det er, øh, jeg kan ikke, om det var da øh, arkitektprojektet blev præsenteret, eller da det kom frem, det her. Der talte du om, eller skrev om, når jeg, når jeg så, så dig citeret, med den her lange proces. Lang, 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 lang proces. Er, øh, er du et utålmodigt menneske?
0: Ja, det tror jeg er. Jeg, jeg tror, jeg, jeg, noget af det, jeg har bedrevet, det, det skyldes helt klart også min, min utålmodighed. Og det, der er der ingen tvivl om, at jeg er da også blevet overrasket over processen her. Jeg er også blevet en klogere. Men, men det, er da, det er da et projekt, der tager lang tid. Det har jeg lært og forstået meget af, og så har jeg også stor respekt for, at, at nu har jeg jo siddet med i de her styregrupper, som Jens også sagde, hvor vi har været inde og skulle udvælge arkitekter og kigge på alle mulige kriterier og, og få, få forholdt os til en lang, lang række, række ting. Og det, det har bare taget mere tid, end, end jeg havde forestillet mig, og i, på en anden måde, end det, jeg har været vant til.
1: Jensen, sådan i dit recid, hvor lang er processen fra, at det her frø bliver sået, og ideen er, ligger der til, at man så siger, okay, det tegner til, at vi skal bære 250 millioner igennem vores system. Der er også nogen, der skal overbevise om, at hvorfor skal det her være den største donation i salgfondenes historie?
2: Jamen, som jeg nævnte, så har vi jo sådan gået lidt rundt om det til og fra, om vi måske skulle gøre noget, og det var ikke tænkt nær så stort, som, som mm. det så blev. Men jeg vil sige, at da det virkelig begyndte at spire, så, så tog det faktisk ikke så lang tid. Jeg tror, vi i foråret 19, ligesom sagde, at vi kunne godt uh, se os selv som en relativt betydende aktør ind i det her. Og så begyndte det at sig. og så sagde, at hvis vi skal være en betydende aktør, så vil vi være dem, der er med til virkelig at sætte et fodaftryk. Så det tog vel sådan et, et halvt års tid til vi var klar synes, det betød også rigtig meget at, at Henrik kom med ombord og vi synes at vi kunne sætte og stille nogle, nogle positive krav til kommunen og de også sagde okay så er vi med mm. så jeg vil sige da vi først sådan fik det på bordet så, så gik det ret hurtigt og det synes jeg også kendetegner rigtig meget den måde salgningfondene tænker på hvis projektet er professionelt og godt og spiller ind i vores fondats så er vi klar jeg vil også gerne lige sige at at jeg synes, selvom det har været en lang proces, og jeg er nok lige så utålmodig som Henrik, så har vi lært, at sådan er det bare. Og jeg synes også, at det hold, der har siddet rundt om, om hele projektet, de skal have ros. Altså jeg tror, vi har lært, at uh, selvom man ikke sidder i et privat foretagende osv., så sidder der rigtig mange dygtige mennesker, der ja. arbejder intenst med tingene, og lige så passionerede som os andre. Så det har jo også været en del af, at vi har følt os komfortable uh, med processen, selvom i starten var den, der, der synes vi, der var en tung, men det fandt vi ud af, at sådan er det bare.
1: Nå, men jeg tror da også, nu har jeg jo været i det her så lang tid, så jeg har set mange af de her projekter, og altså, jeg, jeg tror at det her er ved at blive sådan et, et, et pejlemærke for, hvordan sådan en proces kan køres. Altså, den er, den er, altså, det er rigtig fint, hvor fra de første ting tegner sig, til hen over de ting, der sker. Så altså, det er der sådan noget, som jeg tror bliver et, et referencepunkt på, hvordan man udvikler kulturelle områder, det vil altså fodboldstadioner eller andre, og det, det synes jeg er spændende at følge. Øhm, Trine, hvis man sådan prøver at kigge på øhm, kalibrering af stadion, hvor stort skal det være? Det her er, er sat til at kunne have en kapacitet på 24.000 hvor i dag er man øh, lige under 20. Øh, hvorfor lige der?
3: Det har der jo været mange drøftelser omkring også i politisk styregruppe, hvor Henrik Jens øh, sidder. Vi har øh, da vi udarbejdede programmet konkurrenceprogrammet for stadion altså det der er rammerne blev vi rådgivet af internationale stadionrådgivere, Sport 5 og Trivandi, mm. som også var inde at analysere på den nuværende situation, kiggede på internationale referencer, mm. og med det for øje, at alle er interesseret i, at det skal være en intens oplevelse med et udsolgt stadion, hvor man har. Så op- man må
1: ikke bygge for stort. Man må ikke bygge for stort. Mm. Det skal Ej. ikke være et halvtomt stadion. Det skal Ej. være
3: fyldt, og der skal være udsolgt. Så, så er det, det der er blevet det gyldende tal. Men det, det er altså 22.000 siddende tilskuere, vi arbejder med, og 24.000 med stående.
1: Jeg har her den seneste tid kigget på tilskuerudviklingen i Superligaen, og lige nu er man meget tæt på at passere 10.000 i snit til alle kampe. FC København oplever på forholdsvis almindelige Superliga-kampe, undskyld til FCK, men altså almindelige grundspils- og slutspilskampe, 30.000 tilskuere, og vi ved, at AGF har et stort potentiale på sit mm. topniveau. Er I bange for, at udviklingen på tilskuersiden kommer til at, altså at overhale det her?
3: Altså, det er jo ikke min øh, ekspertise, det her, men jeg må sige øh, med, med baggrund i det, at det skal være et udsolgt stadion. Vi har en, en placering, som også øh, øh, definerer, en, hvad der er muligt, kan man sige, rent fysisk. Hvor mm. stort er stadion, vi kan lave der i de rammer, hvor vi, hvor vi placerer det nye stadion. Så har vi en økonomi. Jeg tror, man får Danmarks smukkeste stadion, og det vil være så interessant, at, at der bliver udsolgt.
1: Er der en Er der en mulighed for skalering? At man siger, at hvis det skulle ske, at udviklingen kommer, så kan man bygge grav ned og bygge til eller bygge op, eller hvad man nu gør, når man skal udvide den slags?
3: Altså man kan sige, at vi arbejder lidt med nogle buffers, både i forhold til at sætte ekstra sæder på, ned mod banen og også... I den anden retning, kan man ja. sige. Men, men det, er, det er inden for den ramme, der hedder 24.000 ja,
1: okay. Henrik, du har en kommentar.
0: Ja, men altså midt i, i alt det her passion omkring fodbold, så er der jo også noget, noget matematik og nogle, nogle holdninger også. Altså personligt så vil jeg hellere, at der, der er udsolgt til over halvdelen af kampene, end at vi bygger så stort et stadion, så det står halvtomt til ja. halvdelen af kampene. Det er en holdning. Uh, kommersielt set, at, at man ikke får solgt, at man kunne sælge flere pladser, det, det er selvfølgelig en, en, en anden okay. holdning, men det er også lidt en diskussion om, jamen hvis man skulle bygge et stadion med 5.000 sæder mere, og lad os sige, at det kostede 100 millioner, jamen hvad koster et sæde, og hvor mange gange bliver det sæde solgt? Så der er også noget, der er også noget økonomi og noget rationale med i alt det her, som man også skal tage højde for.
1: Det her med landskampe, der er en aftale om, at der også skal spilles nogle landskampe på det nye stadion. Hvor vigtigt har det været for berettigelsen af det? Det er sådan set et spørgsmål til jer alle tre.
2: Jamen, jeg kan da godt svare på det. Det her Henrik og jeg jo diskuteret en hel del. Jeg synes, det der er væsentligt at sige, det er, at vi har har doneret et stadion til byen. Og det har været udgangspunktet. Og så håber vi selvfølgelig, at DBU og landskampene vil komme over og lægge nogle landskampe i de fantastiske rammer, der kommer, jeg tror, med 24.000 på lægterne, så kan det blive lige så intens en kulisse som i Idrætsparken. Så vi har egentlig ikke haft for øje, at det her det skal være et nationalstadion. Det er et Aarhusstadion,
1: og det er utrolig vigtigt. Hvor stor en rolle skal koncerter spille?
3: Ligesom i dag. Det skal være muligt at afholde koncerter ja. på stadion.
1: Så det er ikke noget med, at der skal være en høj belægning, det er bare noget, der er der, øh, når de er store nok de arrangementer til at, til at dispaceres der? Ja, det
3: er der. det. Det er først og fremmest et fodboldstadion til mm, byen, ja. men det er også muligt at afholde koncerter.
1: Har der været tanker om, at Aarhus skal kunne matche Herning, når det kommer til multi-arena? Boxen har plads til Boksen i Herning har plads til 15.000, jeg tror Royal Arena er lidt mere i, i København eller på Amager. Sears Arena har plads til 7.000, tror jeg det er. Er der tanker om det i det her område, eller har der været det?
0: Det er er i hvert fald en en helt anden diskussion eller snak end end at bygge et et stadion på den måde, som som vi vil her. Fra min side er der ikke nogen tanker i forhold til det. Jeg synes jo, at både både Boxen og og, og Royal Arena er er to fantastiske steder. De, De kan noget helt andet, fordi de har den her multifunktion. Det vi laver, det er, det er lidt mindre, det har lidt færre dimensioner, kan man sige, ikke? Men, men skulle så gerne blive lidt mere intenst til formålet.
1: Så spørgsmålet til Trine, der er det her, der er sådan et fanpanel, der er 10 plus 10 personer, 10 personer med tilknytning til AGF, og 10 personer, som ikke har den der samt tilknytning til AGF. De skal, som jeg læser det, følge tilbygelsen, at det med vilje, at de ikke bliver involveret i nogle af områderne, som er specielt fanbaseret?
3: Altså, de bliver faktisk rigtig involveret. De er meget involveret. Vi har haft første møde med dem, og det er en meget bred gruppe, og vi har næste møde med dem her først i juni, hvor de øh, øh, får projektet sådan helt ind under huden med øh, arkitekterne, der, der gennemgår alle tegninger og alle rum, og hvordan man kommer til stedet. Og, øh, lige præcis fanpanelet er et rigtig godt øh, billede på den bredde og mangfoldighed, der er. I, i brugergruppen ude omkring stadion, jeg. jeg.
1: skal sige til lytterne, når vi offentliggør den her øh, udsendelse, så ligger der en artikel på mediano.nu, Nu der håber jeg, at vi kan lægge nogle billeder ind, så man kan se, hvordan det her ser ud. Trine, hvis du lige skulle beskrive sådan ud fra et arkitektonisk synspunkt, fordi altså, vi andre kan se, hvor det ser flot ud, og de der områder, de der lameller, og de områder mellem øh, stadion, og den egentlige yderside, altså der, hvor man går i båder og sådan nogle ting, altså det ser virkelig spændende ud. Hvis du skulle sådan prøve at beskrive det.
3: Men det kan jeg godt. Altså stadion ligger jo for enden af Stadionallé. Det betyder, at man fremover, i dag kan man ikke se stadion, der ligger det jo gemt bag stadionhalderne, når man går ned af Stadionallé. Fremover så vil man kunne se stadion tit op bag stadionhalderne, men det er stadigvæk sentreret. Men det vil stadigvæk være der, ikke? De stadigvæk være der, og det er jo en rigtig, rigtig smuk entré til også det nye stadion i modsætning til i dag, hvor stadion er sammenbygget med stadionhallerne, så bliver det nye stadion friholdt fra den gamle bygning. Det betyder, at man kan gå hele vejen rundt om det nye stadion. Det bliver meget tilgængeligt og meget øh, øh, synligt for alle, og vi arbejder jo bevidst på at skabe en større åbenhed i hele området, så der bliver en bedre synergi mellem de idrætsfaciliteter, der er derude. Øh, så er stadion præget af materialer som træ og beton, og det har en, en, en meget unik øh, form, som allerede er synlig, når man kommer ned af Stadion Allé, og som jeg ikke kender fra andre steder i verden i virkeligheden. Ofte ser man, hvis øh, der er en formgivning omkring stadion, at de har den her, hvad skal man sige, øh, øh, konvekse form, her buer søjlerne ud og skaber et udhæng, så når man kommer hen til stadion hele vejen rundt, så er der faktisk en meget smukt udgravende øh, øh, udhæng, øh, og man går så ind i, i, i hele ankomstområdet som, som fan eller, eller tilskuer, hvor der vil være masser af boder og masser af liv, et meget stort og åbent og rart område med trælameller. Der er en meget stor øh, VIP-del, som vender mod den gamle bygning, men alt i alt, så fremstår det som sådan et, et, et helt støbt, smukt, uh, unikt stykke arkitektur i den der også ret smukke sætning af, af skov- og, og kulturhistorie.
1: Har der været nogle svære ting i... Jeg går ud fra, at det har skulle ligge for enden af stadion allige. Ja. Øhm, og jeg går også ud fra, at man gerne vil bevare øh, øh, stadionhallerne, men også søjlehallerne hedder det, det ikke, altså det område, man går først ind i. Var der nogle ting, der havde været lettere, hvis man havde været frigjort fra de ting?
3: Det er altid spændende at have nogle bindinger i et projekt, altså have nogle begrænsninger og nogle muligheder, som det jo også skaber. Mm-hmm. Det har været en meget stor parameter, at det her nye byggeri skulle tale sammen med den eksisterende kulturbygningsmasse, men også med skoven. Og det er også derfor, de har valgt at kalde det skovens arena, og der er den her tydelige reference med trælameller og meget store markante søjler. De er 22 meter høje og ved tegne byggeriet.
1: Jens, når du kigger på det, hvad bliver du så mest begejstret over? Hvad glæder du dig mest til at se for det ud? Nå, jeg glæder mig allermest til at se uh,
2: intensiteten inde uh, på stadion. Nu skal vi til at snakke fodbold. Altså, vi skal jo se AGF uh, virkelig folde sig ud, og det er jeg slet ikke i tvivl om, og synes ikke var inde på. Uh, kampen i søndag, som vi selvfølgelig skulle have vundet, Der spillede, uh, det er nok noget af det bedste, jeg har set AGF spille i rigtig mange år. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg synes, stemningen var var helt uh, utrolig intens og Henrik og jeg var faktisk så heldig for en uge siden, der var vi på Allianz Arena i uh, og ned og se Bayern München. Fuld stadion, 75.000, jeg tror der var 9.000 uh, ultrasæder, de vel ikke, men altså og som skab stemning. Og da jeg stod over på stadion i søndags og så vores fans, der virkelig foldede sig ud, så tænkte jeg, at stemningen her er jo lige så intens og lige så fantastisk, som den var dernede. Jeg tror, når vi så får rykket stadion, eller det hele sådan endnu tættere på, så tror jeg, det bliver en fantastisk kulisse, som bliver svært at, at, at spille op mod i Danmark.
1: Ja, noget af det, der bliver slået mest på, det er jo, at det er stadion. Altså, der er ikke nogen åbne hjørner, det er lukket hele vejen rundt. Tagkonstruktionen, hvor den i dag går... Jeg tror 13-15 meter ud, så går den nye 33-40 meter ud. Så det bliver, sådan et, det bliver meget en gryde, øh, hvor man har, altså der bliver talt meget og skrevet meget om lyd, når man beskriver projektet, og der bliver også talt om vind. Det er faktisk nogle af de ting, der er meget fokus på, og det er jo en meget stor del af tilskueroplevelsen, øh, at man ikke sidder i isende kulde og øh, bliver våd på, 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 på mere end halvdelen af pladserne, og så lyden bliver derinde. Henrik, hvad glæder du dig mest til at se? Jeg glæder mig til at mærke sådan lidt
0: suset i maven, både når jeg cykler op af Stadion Allé og når jeg fornemmer den vibe, der er inden kampen. Og så glæder jeg mig til at at mærke den stemning, der der er, når når AGF går på banen, når vi hæpper på holdet og forhåbentlig bliver en en, en endnu bedre 12. mand, fordi vi sidder lidt tættere på. Og så glæder jeg mig til at høre høre lidt brøl, der forhåbentlig kommer, når, når AGF de scorer.
3: Nu
1: er der jo det her med, at altså det her er jo et kommunalt projekt, og derfor skal man ikke have det hvad skal man sige, for tæt på AGF, aktieselskab og børsnoterede virksomheder, men hvor stor betydning i den her proces har det været, at der er og har været stor kontinuitet i AGFs ledelse? spiller det ind? Jeg kunne forestille mig, at det var en fordel. Altså, det er ikke, jeg leder ikke af sådan noget hurtigt. Noget i det. Nej, men altså selvfølgelig spiller det ind. Det er der, der er ingen tvivl om,
2: at og især når man er i gang med så store projekter, og man må også sige, at AGF har jo også stillet krav og, og prøvet, og, eller ikke bare prøvet, de har jo været en medspiller i det her. Selvfølgelig har de også nogle gange måske været lidt for, stillet lidt for mange krav, det skal de jo gøre, fordi det, det er jo et projekt, som de har drømt om i rigtig mange år. Mm. Så der, der er der ingen tvivl om, at det, at man kan skabe tillid uh, mellem ledelsen og donationerne og, og kommuner og by og så videre, det betyder der rigtig meget, det er ingen tvivl om.
1: Hvad har været de hårste beslutninger i øh, hidtil i processen trine?
3: Altså, processen har været meget præget af vores konkurrenceforløb, så der har de hårde beslutninger været at, at skille de rigtige fra, vælge de rigtige til. Det har været meget dygtige arkitektteams, vi har. Vi har haft til at, øh, at tegne et forslag til et nyt stadium.
1: Og prøv lige at beskrive dem, der har vundet konkurrencen.
3: Det er en arkitektegnestue, der hedder Sahadid. Sahadid er en irakisk øh, kvindelig arkitekt. Hun lever desværre ikke længere. Men øh, Sahadid er to store tegnestuer. Kan man kan sige en stor tegnestue, men de holder til i henholdsvis London og Beijing. 400 ansatte. De samarbejder med en dansk tegnestue, Sveko og ingeniører også og 3. Natur tegnede det her forslag. Så øhm, de har erfaring med at tegne stadioner. De har tegnet et stadion i, i London øh, i træ, og de har tegnet stadioner i Kina og i Katar. Ja, der var et af VM-stadionerne, ja. de også
1: havde været. Det var sådan noget, som fodboldfans hurtigt piller ud og siger, se de her, de har tegnet nogle af de frygtelige stadioner i Katar. Men jeg ved ikke, nu skal jeg ikke frikende den for, 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 for at være en altså, ting på agendaen, men det er jo sådan en, det er jo en etableret stadion, altså med, altså med erfaringer for de her ting. Ja. Nu er det ikke kun dig, der, 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 der er med til at vælge her. Det er jo en, en stor proces. Sådan noget. Hvad var det for nogle ting, de gjorde bedre end de andre i det, de fremlagde?
3: Jeg vil sige, det var overhovedet ikke mig. Det var en meget, meget stor bedømmelsesgruppe, mm. et meget stort bedømmelsesudvalg, som vurderede de her forslag i første omgang. Seks anonyme forslag. Og da man i virkeligheden var lidt i tvivl om... Så
1: man ser forslag, men man ved ikke, hvilken virksomhed, der står bag?
3: To fagdommer præsenterede de seks forslag for bedømmelsesudvalget. Og så er der jo formuleret en række bedømmelseskrav, som som bliver vurderet hver især. Men det er samlet set sådan en, en helhedsvurdering, og bedømmelsesudvalget og politisk styregruppe skal selvfølgelig være tryg ved, at det her projekt er robust nok til, at vi kan arbejde videre med det. Det var man ikke i første runde, så derfor blev tre teamsvalgt øh, til en anden runde øh, og gik i dybden med flere forhold, blandt andet øh, økonomi og det du selv nævner vind og, og lyd og så videre.
1: Godt, lad os prøve til sidst at kigge på øh, det her er jo en vision der bliver til virkelighed, men lad os prøve at tage den i kød og blod, når I sidder der i efteråret 2026. Øh, og nu, siger jeg, nu går bare ud for DRGF. det AGF. Det er undskyld Aarhus fremad, men, men uh, det AGF, der ligger, det ligger godt der, og, det, og det, er en, uh, det bliver en, en, uh, en oplevelse i, uh, i Superligaen. Hvad er det så, vi kommer til at se der, Henrik?
0: Jamen forhåbentlig et, et, et stadion, hvor der er, hvor der er masser af tilskuere hver gang, hvor AGF spiller lige så godt, som de gjorde i søndags, og hvor vi på lægterne bare kan mærke uh, hele den oplevelse, det er at komme ind på stadion lige fra uh, Hvordan det fungerer i båderne, til hvordan man kommer ind, og til hvordan man, man kommer ud, og til sol, lys og lyd. At, at, at hele kulissen øh, den, den spiller. Og at vi bare får nogle oplevelser, der bare sådan, giver sådan et totalt suge ned, ma- ned i maven, og sådan helt ude i fingerspidserne. Det, øh, det, er det, jeg, det er det, jeg går og drømmer om. Og
2: Jens? Jo, men det, er jo, det er jo det samme som Henrik, men jeg synes også, at jeg vil også glæde mig over at se et fantastisk byggeri, der står midt i Aarhus, som man også kan glæde sig over hver eneste gang, man går tur derover, og at forhåbentlig også områder og et stadion og så videre, der bliver brugt, ja, også i hverdagen, Sådan en rigtig ikonbygning i Aarhus, sammen med, at vi så også får set noget fantastisk fodbold og oplever en fantastisk stemning, på stadion. Jeg tror, at de to ting er vigtige, at de går sammen. At, at vi både får noget smukt, og vi får et, et stadion, som kan være med til at, 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 at drive byens hold frem. Mm. Det er væsentligt.
1: Vil det være et varetegn? Ja, det synes jeg, det okay. er.
2: Og det, jeg synes allerede, at det har det alle
1: forudsætninger for at blive. Trine, jeg fik ikke spurgt dig til dit forhold til <laughs> Hvad er det?
3: Lige nu er det rigtig godt. <laughs>
1: Men du har ikke set lige så mange kampe som som altså, jeg i Jeg har jo to
3: drenge, der har spillet fodbold, så med dem har jeg været ude til kampe. Okay. Men,
1: øh, ja. Hvad er det, der kribler øh, i sådan dit faglige hjerte, når du, når du kigger frem på den her 2026?
3: Det samme, som, som Jens og Hendrik nævner, altså muligheden for at, at se et, et velfungerende, smukt stadion. Men i virkeligheden også, hvad skal man sige, den åbenhed og demokratisering i hele området, den synergi, jeg håber, vi vi kan skabe mellem, mellem de forskellige idrætsfaciliteter derude. Hmm. Så det er ikke blot at få fodboldinteresseret, men det er for, for flere.
1: Foreligger der noget på skrift omkring, at Radetskymars den, den forbliver skoringshymnen?
0: Oh, jeg, jeg, har ikke, jeg, jeg har ikke noget så langt om i appendix i, i de aftalerne.
1: Ellers må I godt blande jer i materialer <laughs> og sige, at det skal skrives ind i materialet. <laughs> de må ikke lave den om,
0: det må ikke. De.
2: Det noterer så. vi. Jeg håber vi, kommer til at spille den rigtig mange gange. Ja.
1: Det er meget ikke æfsk, det er derfor. Altså, det, er sådan, det er sådan noget, noget helt særligt. Nå, øh, vi har optaget i mere end 55 minutter, hvis der er pointer, som I havde tænkt, det der skal vi huske at fortælle, så skal I hive dem frem nu, så vi lige kan tage det ind, inden jeg begynder at runde af. Har vi udtømt emnet?
0: Du har kommet godt omkring det, det har været en fornøjelse. Det går det, Henrik. Jens? Ja, det synes jeg også,
2: og jeg synes, at... Øh Forhåbentlig kan det også blive noget, som man kan se rundt omkring i Danmark, som noget, der står rigtig stærkt og måske også inspirerer andre klubber og andre byer til at
1: gøre noget. Det er jeg på, at det allerede har gjort. Tak til Henrik Lind. Tak, tak til Jens Bjerg Sørensen. Tak til Trine Bertholdt. Øhm og øh, vi forventer at følge op med en samtale med AGF's ledelse om øh, de næste skridt og om processen her senere på, bliver nok her på foråret. Øh. Og så vil vi selvfølgelig følge projektet løbende. Tak til dig, der har lyttet med. Tak til Skov Ko her for Husly. Dette er en Mediano-special. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank, 12 år i streg. Tak fordi du lyttede med.